0: Hello， 大家好，这里是百年不孤独，我是森森。今天呢，我们要跟大家聊一个热剧啊，呃，现在也不热了，就是这个漫长的季节。然后今天呢，我们有一个嘉宾阿绿
1: 。大家好，我是阿绿
0: 。哎，呃，五一假期这个漫长的季节是开始更新，然后我相信大家应该看到五一期间。呃，全国各地人全部爆满，所以对于我们这些五一没有出门的人来讲，漫长的季节就是一个馈赠了啊。然后呢，它是一天一集的更新，但是我没有追着看，我是在它全部更完之后才看的。其实我当时没想看，但是呢，我我我看这个剧的评分从九点一，然后。到九点五了，就是他更完之后到九点五了，我就想，哇，这是什么剧？然后我才集中看了，花了两天的时间把这十二集看完了
1: 。嗯，其实我看也是森森推荐的，嗯、就是极力推荐。五一放假回来之后，他、嗯、说你看这个吧。然后同时我也是看那个之前关注的博主，嗯、然后他说就是分评分降的很高，不不是什么降的很高，降得升得反降升的很高了，就是完结了之后他反而升了、嗯，因为一般情况不是他会呃稍微少降,降一点，即便是神剧对,对,对,对嗯。然后后来我觉得那那咱们就是。呃，一睹
0: <堵>为快吧，一睹<堵>为快。然后其实九点五分啊，在这个华语的电视当中，其实是非常非常高的。你看九点五的，我查了一下豆瓣有什么，比如说《父母爱情》。啊，然后这个《士兵突击》《亮剑》都是这种特别特别经典的剧，而且他们都是在这个电视台台里播的这种，嗯、上对上星的。然后呢，这个漫长的季节可是网剧啊，所以由此可见，这是众多这个观众的这个选择。所以，首先我们要来聊一下这个剧的品质。呃，我觉得就像是电影的品质，就是每一集，你看它。呃，无论是它的孵化道，还是它的就是整个的质感上，我觉得特别像电影、嗯。没错，
1: 嗯，我是反而觉得有点像，就是它这种剧情的紧凑，很像呃美剧、英剧那样。嗯、呃，因为我平时就是追美剧比较多嘛。嗯，然后再加上它这个又很本土。就是讲的是东北的事嘛，嗯，然后就虽然我也不是东北人，但是看那个、嗯、就是很沉浸，你看那些场景啊，还有他们那些对话，就觉得很亲切，嗯,嗯
0: 而且从时长上来讲，我记得有一集好像是十一集，就是大家最喜欢的十一集，封神的一集，一小时四十分钟
1: ，呃，就就是时长长相当于一个电影、嗯，相当
0: 于一个电影的时长，就是可以看出来，其实导演在这个剧的分级上。呃，不是说一刀切，我就是二十分钟一集，四十分钟一集，他还是按照他以故事的表达为首要的去去去这么分级的。然后刚才阿绿也讲到了，其实这个剧是讲了发生在东北的这个故事哈、啊，就是他也觉得这个故事特别东北，当然不只是演员哈、啊，呃、嗯，场景，然后整个他的剧里面的各种的元素，但是这个剧是在云南拍的。
1: 哦，是这样吗？对
0: ，看到一些采访才发现，他这个华林钢铁厂、化钢是以昆钢为场地拍的。那、哦
1: 、他那个还是就是目前还是正就是叫什么废弃
0: 了吗？呃，我这我不知道，这我倒不知道。咱们有机会去云南玩吧。嗯、<笑>然后这个呃，范伟在这个剧里面穿梭撒,撒尿的那个玉米地，是导演组在云南花了三个月的时间种出来的。Oh, 嗯，所以整个他的这个这个场景的搭建，其实都都特别的还原，还原东北那个年代的这这这种感觉，啊，呃，我觉得聊了这个品质之后，第二我们聊一下演员啊，呃，辛爽是这部剧的导演，那就是他的上一部剧是《隐秘的角落》，就是在当年来讲，嗯、其实也是一个也是一剧了。大爆剧，没错
1: 没错。对，
0: 所以呢，他选演员呢，在业内有一个，呃，就是一个标准吧，他自己的标准啊，就是，比如说成年的演员，比较成熟的这个演员，他会选就是戏骨类的。你看，在这个剧当中，范伟，啊，秦昊，然后还有这个陈明昊，嗯，其实都是演技派。然后呢，我们反观《隐秘的角落》，他选的是三个小孩，那三个小孩，我们也都觉得。丝毫不拉胯、嗯，就是他选青年演员，就是或者年轻的演员，也都是选那种演技派的嗯，嗯，就是会他会特别，因为这样才能够保证这个剧，我觉得这是最基本的一个东西
1: 。而且我发现他还会选一些那个话剧演员出身的，嗯，嗯
0: ，这还是演技
1: ，没错没错，嗯，其实那个导演选角他还挺喜欢选那种演技派的话剧演员出身。嗯呃，像除了老马以外的那个，因为老马其实我们还挺熟悉的嘛。嗯、然后那个像老马以外的另一个，就是我最喜欢的演员，他就是蒋其明，也就是我们的哑巴战神、嗯。呃，他在那个剧里边是扮演那个谁沈墨的，呃，谁来着？弟弟，呃、弟弟，弟军哥。啊、呃，对。他演什么角色、嗯？伪、啊、军。你到底喜
0: 不喜欢他？不是,不
1: 是我，只要记住他的名字，<笑>我就忘不掉。你是记
0: 住他的脸吧？
1: 纯爱战神、嗯。就他不用说任何一句话，但是他能把那些他确实也没说任何一句话、呃。对，因为他的设定是哑巴嘛，嗯、然后呃，他就聋哑人，不好意思、嗯，然后他那个就直接把那些感情呃表达的淋漓尽致，他一个眼神、嗯、就是他就能。呃，反馈出很多情绪。他揍人的时候是一个表情，嗯、他去看沈墨的时候是一个表情、嗯。就是，呃，我不知道你有没有看过那个 B 站里边那个 cut。然后、呃，居然不看、嗯。我回头发给你。必须
0: 看，<笑>就是、我现在看。
1: <笑>就是特别的，呃。有故事感，然后你基本上看完那一个 c a s 之后、嗯，你就基本上把这个事儿，呃，大概了解他跟沈墨之间的那个，嗯、我我感觉我自己感觉，嗯，嗯嗯嗯然后嗯、呃，而且他在那个这个演员他在线下，嗯、呃，会就是有一些 l i f e 呀，然后唱歌也很好听，因为他们还会、嗯、呃唱一些就是音乐剧啊，表演一些音乐剧，哦、嗯嗯，然后呃我我我我必须强烈安利一下那个网易云音乐有一个呃他的。叫什么？就是专辑，然后就是他在呃表演的时候的那些音乐剧的录音
0: ，哦、嗯，都是他唱的
1: 。对，没错。虽然就是音乐剧，他、哦、可能会现场收
0: 音的情况可能不是特别好，哦、对对对但是
1: 嗯，就是特别专供那些女孩子们。呵呵
0: 嗯，干嘛？<笑>没没有<笑>没有。哎呀，我我我我这期节目找这个女生嘉宾的时候，我就在想，一定会，我就是我们聊到，呃，推荐这部剧当中最喜欢的演员的时候
1: ，这完全棒了，了好吗？小红书，呃，什么那些抖音啊什么的，全一刷全、啊。新晋老
0: 公嘛，新晋老公、嗯、蒋奇明啊，这个确实是挺帅的。帅而且这个蒋奇明现在完完全全就是中国万千少女的新晋老公，没错没错。啊、嗯，他确实是那种。克制的帅，就他在剧里面这个角色，其实他是相当克制的制啊。然后狠起来又特别狠，但是隐忍的时候呢，又非常的隐忍。然后又是一个互解狂魔，嗯,嗯、就是、其实我觉得他
1: 们俩的线，我真
0: 的是。OK， 故事我们一会儿再聊啊。不行，嗯、我想说
1: 他有点扑朔迷离，好，我们做。嗯，故事一
0: 会儿再聊。然后呢，呃，如果我在这部剧里面选一个我最喜欢的演员的话，就是马队。啊、嗯，就是陈明浩，呃，陈明浩也是话剧演员，嗯、然后呢，而且他跟秦昊是同班同学，他们都是来自于这个中戏的。看起来并不像是中戏的明星班，比如说梅婷
1: ，啊、呃，然
0: 后秦海璐、章子怡、刘烨。他们全部是同班同学咖，对，但是就是陈明浩走的是话剧的这个路线，他在整个的话剧圈也是一个大拿级的人物，嗯、而且我会发现他跟范伟那是老戏骨嘛，这不用说。秦昊文艺片男神哈、嗯，这个演技绝对也没得说。但是陈明浩在跟他们对戏的时候
1: ，行云流水
0: ，就完全就不输啊。而且我甚至觉得他比更出彩，对我觉得比范伟给我的惊喜会更大。
1: 你看范围可能呃屏荧幕上会比较多嘛，比较多，而
0: 且他的角色有一些差不多雷同,雷同嗯,嗯，但是陈明浩这个就是完全给我特别大的惊喜。我觉得有几个特别细节的点，就是第一个就是他查案，他不是刑侦队长嘛，嗯啊、嗯，就是他查案的时候，因为我朋友的，就是家人哈、啊，就是刑警，就会他会观察到在办案的时候，他的眼睛是就不太直视的。为什么呢？就是他总是有一种冷峻的、冷静的、思索的状态。就是你看他在这个呃第一个时间线里面，他马队查案的时候，他永远都是特别冷峻的那种感觉。啊，即使这个范伟那么热情的就帮忙啊或者怎么样，他他一直就是
1: 非常倒破一些细节
0: 。对，第二个就是我觉得马队身上的那种松弛感。
1: 我感觉他没有办法不松弛吧
0: ？这为为什么
1: ？因为他到后面就是他得装松弛吧，就是呃，我是说他退休之后，就是他和王响一块去查案的。不是，我是
0: 说他在整个剧里面的表演，就是无论是他他的角色是退兵退休还是当警察，啊、他的那种就很自然。对，那种松弛感，嗯、就有时候其实我会觉得范伟有一点点在呃表演。
1: 是因为他之前演小品太多
0: 了，也是可能是因为我没有太看过陈明昊演戏、嗯、啊，所以我不太了解他生活当中是一个什么样的人，或者说他在呃其他的场合或者其他的舞台上是什么样的表现。嗯嗯嗯、那么我会觉得哇，这就是马队啊！也可能是因为观众之前对他不熟悉，所以的他的这种呈现会给大家特别大的这种惊喜。嗯
1: 其实我之前看过那个他演的《扬名立万》哦，在里边演一个大老板、哦嗯，然后他那个样子就是浮夸的，嗯、然后呃，其实有点像话剧的那种呈现方式，嗯、也可能是那个电影定位就那样。还有那
0: 个《这个杀手不太冷静》，他演一个反大反派
1: 。他演的。哦哦哦！我想起来了
0: ，呃，叫哈维，好、呃、像是哈维、呃。那可以这么说，每个人都不一样。对
1: ，每个人都不
0: 一样。对，嗯，所以他还是演技派，这是我整个剧里面最喜欢的一个角色。嗯嗯
1: ，我其实还挺喜欢丽如的那个演员的啊、哦，嗯，因为我觉得他其实有点像那个黄彪的大嗓门高叶那种感觉，他虽然不是相貌那么出挑，就你可能看他演员本人，不是那么惊艳型，那么漂亮的。但是她其实，在剧里边不是演一个这种那个水性杨花的女人吗？嗯，风情女人。嗯、对对对，但是她能把那种风情劲儿给展现出来，嗯、所以我觉得这个这个演员也给我挺给我惊喜的。嗯，
0: 嗯而且她的这种风情的展现，还不是说卖弄
1: 。对对对对，嗯，她、
0: 就是、就是挺
1: 敞亮的那么一个女的，然后
0: 。但是你就会觉得她。
1: 嗯，包括他后面那个中老年时期，有点那个小心思算计，然后他在婚姻里边的那种，呃，绝望啊，还是怎么样的、嗯、那些个情绪，都，呃，诠释的很好。嗯，所以我还挺喜欢他的。嗯
0: ，我我第二个喜欢的，就是他姐姐。就是王阳的妈妈、呃，对，王阳的妈妈，其实在这个剧火了之后，呃，大家也都扒出来王阳的妈妈的这个演员，嗯啊，他、呃、叫这个林小杰。然后呢，呃，他其实在这个剧里面演的是一个这个范伟的老婆嘛，一个病歪歪的东北的这个家庭主妇，然后絮絮叨叨，嗯、呃、啊，然后呢，很多人其实说他这个角色不招人喜欢，就是觉得哎呀絮絮叨叨。但是我其实还挺喜欢，我觉得他就是一个。
1: 很真实
0: ，很真实的妈妈。嗯，
1: 对，嗯
0: ，很真实的妈妈，而且，呃，就是那种、就是、心疼儿子，然后又那些对
1: 话，对，又
0: 又又不敢顶撞老公，啊、嗯呃，就是那种、呃、那种劲儿演的非常非常好。然后，其实，在去年还是前年的一个电影当中，叫《别告诉他》，嗯，啊、呃，里面全是一个华裔演员出演的这么一个片子里边，林小杰是。也是演了一个母亲，然后就是地道的英语。其实她非常非常早就移民澳洲了，嗯、然后呢会拍了很多的美剧啊，还有 HBO 的很多剧，啊，所以她是一个相当有国际性的一个演员。但是在这个剧里面，她就是一个地道的东北妇女。对啊，然后那个我我记得在微博上看到有人问她说，那个老师你为什么就是把一个。东北妇女就是你有这样的留洋的经历哈？为什么把一个东北妇女塑造的这么地道、嗯？然后那个林老师回复说：“因为我就是东北的
1: ，就很接地气儿。就是嗯”
0: 对，非常接地气。嗯
1: ，对我其实看过那个他，别告诉他里边那个表演片段。嗯，那我因为之不知道他之前的背景，我还挺惊讶的。嗯，嗯就是觉得他就其实他说起英语来还是挺，怎么说，挺挺挺那个有那个味儿。有那个呃本土那个，就是就相当于 A B C 的那种感觉，
0: 嗯，然后
1: 他又在那个这个这漫长季节里演一个这样的妇女形象，嗯、就还差别很大嗯，嗯
0: ，而且我觉得这个最难的就是你从嗯就是演国外的剧，然后到一个非常本土的剧这种转换，就是很多人能看到他身上那种。就是你像《红楼梦》里面的那个贾母，她其实也是在国外演很多剧，嗯，但回来之后会有一种不适配感，嗯啊，但是在林老师他演的这个美素身上，就是完全找不到，嗯
1: 啊，这就是演员的用心
0: 、嗯、能力，我觉得也是，嗯嗯，就是太厉害了
1: ，演这个之前对角色的代入，对，嗯。嗯
0: 刚才我跟阿绿呢分别说了一下这个剧里面我们最喜欢的两个。演员其实喜欢的还有特别多，也很很多一些边缘的小角色，其实也挺喜欢的。嗯,嗯啊，然后呢，接下来我们聊一下，简单聊一下这个剧的情节。我觉得《漫长的季节》它的情节主线我，我我个人认为啊，主要是分为两个。第一个就是碎尸的是谁，就是凶手是谁；第二个就是碎的是谁，就是这个碎尸是谁。嗯、嘿嘿然后，其实从表面看起来，这部剧的三个主角都是男的。对吧？这个秦昊演的彪子，然后范伟演的王响，还有，呃，陈明昊演的马队。如果说这个管虎的老炮那个电影是讲北北京老炮的话，我觉得这个剧讲的就是东北老炮北老啊老，而且东北老铁，而且那个辛爽导演也说。他上一部作品《隐秘的角落》是拍的三个小孩的故事，所以呢，他这一部《漫长的季节》想拍三个老头的故事啊、嗯。然后，呃，因为主角是男性角色，但是在这个剧里面暗藏着一条女人的线索。我觉得女一号肯定就是沈墨了啊。李峰熙演的沈墨，我觉得是全剧剧情的一个呃设计者，就是也是整个作品里面最有力量的一个人物。这个角色啊，这个角色不是这演员的演的啊，喜好暴露了。就是沈墨这个角色，使所有的男人都黯然失色了，因为这个局是他设计的。嗯，啊，然后呢，呃，从情节线的角度来讲，我觉得，呃，男性的角色好像是表面的 A 线，然后呢，沈墨就是 B 线，然后 A 线呢，在这个表面上前面晃荡了十二级，逐渐上升，结果最后暗藏的这个 B 线在结尾处。陡然升起，对，就是直接爆炸了，就是直到最后我们才知道这个案情的谜底。嗯啊、嗯，所以啊、哎，因为刚才聊到这个角色了啊，我觉得我们再来说一说整个剧里面我们最喜欢或者最讨厌的角色。嗯，嗯
1: 我我最讨厌的角色其实是一个边缘的人，就是邢三儿。哦。就是他真的坏的太纯粹了科科对，对，保卫科科长。嗯，然后他是呃，开始的时候投机倒把，然后被王响发现了。王响就很正直嘛，嗯，然后就说你不能这么着啊。然后他就去给王响使坏，在人家放死耗子什么的。嗯、从那个死耗子的事件，然后再到他设陷王阳，然后就是我其实是对这种。呃，让人受委屈的剧情特别的讨厌，嗯、特别的反感。嗯，所以我对这个人就坏的特别纯粹的人也特别的反感啊、嗯呃。当然了，他可能是为了推动主线剧情的一个工具人儿，但是就是呃，在这上面我真的受不了。就是我是看这段时候就眉头紧拧成了绳儿。对，嗯嗯
0: 。那你对于最后邢三跟王想的和解那一块，你有触动吗？就是邢三说以后叫我三儿吧。这样显得亲近，就那一块儿。然后我看弹幕的时候，很多人都泪目了
1: 。我只能说，虽然他这个结局我没有爽到，但是他们的和解是我意料之中的。我觉得他们那一辈儿的人可能就会就是以这个作为结局了。嗯、其实他邢三已经那个样子了，然后他们也是相当于是一辈子的交情了，无论是好坏，那最后就大家就就就这样了呗。啊、嗯，但是泪目，我觉得还好吧，就就是反而是
0: 在我的情理之外、意料之外，就是他们只是同事，而且呃，故事之前无论是对于王响的这个打压也好，还有对于王阳的陷害也好，都算不上有交情。而且在最新的这个这个时间线，他们都老了之后，呃，这个套牌车也是跟邢三儿有着特别密切的关系，就是他从来都没有起到一个任何的，就是好的作用。我觉得没有理由和解，王想王想为什么要跟他和解呢？嗯，就因为他的处境不好吗？那彪子处境好吗？王想处境好吗？所以这一点我觉得我不太能理解为什么会跟他和解，就因为告诉了他谁买了套牌车吗？<笑>就是这一点，呃，我个人啊，我不是很理解。嗯,嗯呃，我最讨厌的角色就是王阳，我觉得他就是一个，怎么说呢，就是在他的头脑当中只有沈墨，没有父母，他不顾及任何人。他喜欢沈墨，他可以做出任何，在我看来啊，怎么这么愚蠢，这种事儿，比如说沈墨在军训下雨了，他拿把伞去给沈墨打伞，嗯、啊，是挺傻的。我觉得这个，而且他为了沈默，他可以说自己放弃了很多啊。当然是他一厢情愿的，因为最后沈默也喜欢他了，让他跟他一起走的时候，他又不走了。就是我觉得整个的王阳的这个
1: ，就是蠢
0: ，这个人就。就不行，这人就不行，<笑>而且他妈妈有心脏病搭桥，嗯啊、嗯，然后呢，他妈妈无数次跟他沟通，跟他交流，其实他妈妈跟他沟通还是比较很有同理心的，心不像是王响那种大男子主义式的父、嗯、父父我父权、嗯，嗯，他都无动于衷，嗯，所以我觉得这个人是我最讨厌的一个人。然后呢，其实，在整个剧里，我特别同情沈墨，虽然他这个角色不太讨喜，嗯、就是这一切的事情。呃，刚才也说了嘛，沈墨是一个情节线的 B 线嘛，隐藏在暗处的一个 B 线，很多的事情都是因他而起的、嗯。呃，但是就是因为他的原生家庭，嗯、呃，其实他上大学之后，他想成为一个独立的人，他去挣外快，弹钢琴挣外快，明显是能够看出来他想摆脱之前家庭带给他的阴影。但是他那个窒息的大爷就是。时时刻刻就是要把他攥在手里嘛。我觉得，呃，这个人物是，他没有办法，他只能如此，啊，所以很多人说他害死了殷红，啊，害了他弟弟啊，军儿哥，然后呢，害死了王洋，啊，但是我觉得他是一种无可奈何，就是在最后他让王洋跟他一起走，然后王洋没走的时候，他扭过头说。回来呀，因为他没有任何人可以依靠、嗯，他需要，其实他特别想有一个人依靠，嗯嗯，所以我在这个剧里还是挺同情沈默的，虽然我觉得演员演的不好<笑><笑>、嗯。说
1: 到这个，我又想起我更讨厌的一个纯粹的坏人，就是他大爷了啊、哦，让给他手撕了、嗯，当然这个大家都讨厌那个这对
0: 呃，让大家很多人有阴影，嗯嗯，然后他也是特别人。特别多人喜欢的演技最好的演员之一，就是他把一个大爷、一个极强控制欲的这种人，嗯、而且又表面上彬彬有礼啊、呃、的人演的就是淋漓尽致。嗯，啊、嗯，呃，聊了我们特别喜欢的、特别讨厌的角色，我觉得这部剧还有一个特别呃。明显的特质就是它很浪漫，可能大家觉得最浪漫的地方就是在十二集结尾的时候，然后飘雪的那些场景
1: 。嗯，就是呃，一切都结束了之后，然后回放所有人在那个浪漫的雪景里，就是晶莹剔透的雪景里，每一个人的高光时刻。嗯嗯，就大家脸上有幸福。嗯嗯，就那个还很浪漫的地方。
0: 嗯，很浪漫，但是在这种每个人可能都是带着笑意的哈，嗯、然后呢，呃，又传达出来一种我觉得悲伤，因为他这个血是来自于过去，嗯嗯，在王想经历了那么多之后，然后开始插入了这些每个人已经逝去的人的。这些镜头，嗯，然后电影学院的这个苏木老师，他这样评价这,这场雪，他说，呃，很多电影表现雨，然后呢，电影中的雪往往是纯洁浪漫的。他说，在漫长的季节当中呢，雪还是时间，雪飘向了过去，呃，岁岁都飘雪，雪中人不同，浪漫之中更是生命的沉重。他说，雪是东北，是那个时代东北的工人精神。纯洁的雪轻飘飘的落下来，却带着冰寒，像工人们的结局是一个时代凛冽的冬，就是我觉得这是他这个剧表达的一个一个呃悲伤的底色吧。嗯，而且这个剧里面的每个人，我觉得都有一种宿命感。啊、嗯，就这里说的宿命，不是说电影啊，或者说戏剧里面的这种巧合啊。比如说这个王想卧轨自杀的时候，突然传来了婴孩的啼哭，啊，然后那个王北就成了他的儿子，对吧？然后还有这个玩了一辈子，结果中彩票的这个彪哥突然出车祸了，嗯，啊，呃，然后。伴随他去天堂的是他那张彩票，还有他放飞的那些鸽子。这些人物的宿命感都特别特别强。就是《漫长的季节》，他不仅写情节、写人物、写东北，更重要的是写，就是这种破碎，然后写活着和生命的艰难
1: 。呃，我觉得另一个特别浪漫的地方就是他那首诗了。嗯他第一次出现的时候，其实是在那个呃。王阳和沈墨在那个铁轨上，然后他们呃，就是背后洒着夕阳阳光，然后王阳就是有一点羞涩的去给沈墨念他自己写的诗，然后那一段其实是还是能表现出一种就是青涩的感情萌芽的那种浪漫，嗯嗯，然后第二段就是最后那个一切都结束了，然后王想他去。给他的给给王北和和巧云是吧？对，嗯，去念这个，然后是另一种调性了，就是他就有点带着激昂那种感觉，嗯嗯
0: 。而且从王想对于王阳写诗的那种谢谢呃不认可嗯嗯，我觉得最开始是。就是说，你写诗怎么能这么写？你要打个响指吧，吹起小喇叭啊，要押韵。然后到最后，王想去读这这首诗的时候，带着对王阳的怀念，然后对这段往事的释怀，还有还有一种骄傲的情绪，对,对儿子的骄傲，可以看出来，其实他是释怀了。嗯，啊，我觉得这个也是特别浪漫的。然后这首诗的名字叫《漫长的》，是班宇老师写的。啊，然后呢，这整个剧的这个文字策划呢，也是搬运老师。作为这个文艺复兴三杰，东北文艺复兴三杰之一，我觉得他给大家，呃，传达出了很多的这种浪漫的元素。嗯嗯，呃、啊，我们前面一直在夸这个剧啊，我觉得说一下这个剧，你觉得不好的地方吧？呃
1: ，他可能更注重，呃，全是这个三个男性的形象。嗯，然后呢？嗯呃，女性其实，呃，不不说沈墨了，因为沈墨是隐藏避线嘛，然后，呃，她的，呃，描述刻画可能会多一点，但是其他的女性角色，呃，是略有欠缺的，就是那些描述啊，然后，呃，就是怎么说呢？她她不是说，呃，很丰满的那种，就是有点像工具人存在的那种，比如，呃，那个殷红，她其实。嗯、呃，当时为了就是他其实是一个挺义气的人嘛，他帮助那个巧云去挡酒，然后嗯、呃，他也是一个挺热情，其实他自己也是就是喝多了难受，然后但是他嗯、呃、后来背叛了那个沈墨，他背叛了一个呃帮助他，然后那个对他很好的那么一个姑娘，然后只是出于嫉妒心和对金钱的崇拜，我觉得这个这个点让我觉得欠点什么。呃，还有例如例如的这个形象也有点矮化了，我觉得这个剧它其实是对女性形象的描述是有点收着的，不够丰满
0: 。呃，我觉得不足的就是就这个老年妆太假了，就是<笑>就范伟这个老年妆，尤其是范伟啊，因为他最老嘛，就是我就太假了。我看第一集的时候那个成员表哈、啊，我看这个造型田壮壮，我想。我说田壮壮都来做造型，田壮是一个特别牛逼的导演， uh, 啊，但是其实后来发现不是，这造型师也叫田壮。<笑>我说就是这个，我觉得这个造型做的嗯太差了。还有一个就是我觉得全剧的结尾不是王响追着这个火车头向中年王响喊，就是往前看别回头。Um, 我觉得这是不是审查的原因呢？就是
1: 、就是、他说的别的话是
0: 吗？啊不是不是说他台词变了，就是最后的这个立意。Um, 嗯因为他在整个十一集零，呃，十一集又五分之四的这个篇幅，他全是在往回看，嗯嗯要不然这个剧没法演了。因为已
1: 经解决了，哦、这事解,解决了，你告诉我往前,对对往
0: 前看，别回头。你，所以我觉得这个最后他是由于审查的原因要给一个特别向上的这么一个结尾，嗯嗯所以让你看往前看，别回头。但
1: 因为你经历了这些，我才会往前看
0: 。对呀、啊，你不能告诉我你。就是，嗯，那
1: 我们就认为他是开火车的时候要向前看
0: ，就是就这个点，我觉得就是不好，有有一点点牵强，啊，但是总的来说呢，这一个剧是瑕不掩瑜的，嗯，就是很多呃剧评人啊、影评人什么的都说他可能是二零二三年的最强的剧嗯嗯啊，虽然现在刚五月份，但它的品质确实是非常高。<笑>嗯，而且在这个疫情刚刚复苏之后，其实我们知道影视业被摧残的还是挺惨的，就是整个这个行业吧。嗯，它可以说是给整个行业，呃，像是打了一个。强心针，嗯啊，就是也还是有人在认真的拍剧的，然后也有非常有能量、非常有天分的人在特别认真的做这个工作，就是没有把观众当傻子，就是他们的创作奉献出来是诚意满满的，而且这种诚意是可以通过一帧一帧的这个镜头让观众最直接的感知到的，嗯、啊呃，所以我觉得这些剧还值得二刷三刷。
1: 嗯，没错，它有一些细节、嗯。其实我还挺喜欢那种看完剧之后，我去，比如说去看一些解说呀，嗯、然后看一些、嗯嗯，会有很多
0: 自己没发没没,没发现的小伏笔、小细节。然后
1: 我再去看的时候，可能就会注意到这些，就哇妙！呵呵对
0: 对对，嗯，所以我们决定再去刷一下这个剧。好、啊，这就是本期的《百年不孤独》，给大家推荐一部好剧《漫长的季节》。拜拜，
1: 拜拜。